0: T Podcast さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です、えー、講談社から刊行された書籍の中から私、武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございますあの先週、先々週とですね2週間このコーナーでお届けした、えー、農業ジャーナリストの久保田新之助さんの農協の暗闇。これはあの書店店頭でも本当によく見かけますけど、あの自分の周辺でもです、ね、反響が大きくて、知り合いの書店員さんからは、あの実はうちの書店、近くに農協があるんだけど、それらしい人が本買ってたと、でもあまり近くにあるから、ちょっと起きにくいというような、う、まあ、嬉しいような、なんだか緊張するような報告がありましたけれども、まあ、この本読んでると、まあ、農協だけじゃなくて、いわゆる日本型組織、企業にですね、ある意味共通する暗闇っていうのも見えてくるのかなというふうに思える、そういう内容でもありますんで、まあ、ぜひ読んでほしいなというふうに思いますが、えー、今週からですね3週間にわたって紹介していくのが、講談社現代新書から8月に刊行された本郷和人さんの、えー、歴史学者という病、こちらの一冊でして、今週、まあ、こちらの本を読み解きながら、ですね、えー、来週と再来週は著者の本郷和人さんにお越しいただきまして、あれこれ話を聞きたいというふうに思っております。まあ、こちらの本、まずですね、もうカバーの写真と帯分が、まあ、両方とも強烈で引きつけられるんですね。この暗い部屋の中でパソコンの明かりなのか、不気味に顔を照らされた本郷さんがこちらを向いて、ですね全部いっちゃうねっていう風に書いたんですね、まああの。歴史を愛する人気学者の半世紀、まあ、半分生きるの半世、半世紀にして半世の期、こちらは半世するの半世ですが、と書かれてるんですね。でこれ、本開くと、ね、もう初めにの4行からして、いわゆる普通の歴史学者の本じゃないぞという風に分かります。ちょっと初めに読んでみましたね腹が減った確かこの辺に4日前に開けたクッキーがまだ何枚か残っていたはずだ。ガサゴそと気丈に広がる膨大な堆積物をかき分けると、いつ食べたのか記憶にはない、せんべいの袋が顔を出した。思わず顔をしかめながら、昨日の残りのコーヒーをすすり、外観が微妙な桃色に変色しかけているデスクトップパソコンの画面に、私は目を向けたと。うん、こう書いたんですね。もうカバーとといい、いい、この書き出しといい全部いっちゃうねという雰囲気が伝わるかなというふうに思いますが、まあ、本郷さんはあのテレビやラジオなどさまざまなメディアで活躍されている方ですけれども、まあ、この大きなメディアと歴史という掛け合わせを考えた時に、まあ、歴史が最も頻繁に活用されるのっていうのは、まあ、クイズ番組などでのこういわゆる雑学的なアプローチですよね、まあ、実はああいうあの人はこうだったとかあの武将の,の意外と知られてない趣味とかそういうのが流れてくることって多いですけど。まあそうすると、なんか受験勉強を思い出しちゃって、あんまり乗っかれないなーなんてことを思ったところが僕は正直あるんですけど、あと僕はあの雑誌でこう本特集とかですね、本屋さん特集っていうのがあると、必ず手に取って読みふけってしまうんですけど、ビジネスマン向けのこう経営者が登場するような本特集って読むと、必ずそこでこう自分の経営哲学を補強するようにですね、歴史上の偉人について書かれた本とか、それらの本に書いてある、言葉っていうのをこう格言のようにビジネスに活用しようと応用しようとするっていう流れがあってあれが僕は正直どうも苦手で本っていうのはまあまりそうやって直接的に格言をゲットするためのものじゃないんだけどななんてことを思ったりもするんですけど、まあ、歴史が苦手っていう人の中にはまずこの受験勉強におけるとにかく記憶すると知識を詰め込むっていう方が苦手っていう人とまああのもう一つ僕が言ったこの歴史上の偉人の言動を格言として活用するっていうのが苦手っていうのがあるんじゃないかなって考えてるんですけれども、まあ、この本を読むと自分のその読みっていうのはそんなに間違ってなかったのかななんてことを思わせてくれます、まあ、この本はですね本郷さん自身の半世紀でもあるんで、まあ、今現在ですね東京大学資料編纂所というところに勤めるまでの編成というのを知ることができるんですが、まあ、その役職にたどり着くまでのあれこれっていうのもとてもドタバタで波乱万丈で読ませるんですけれども、まあ、この歴史とは何かかと一体どううやっってて向き合ええばいいのかっていうこの根っこののここ根部分を教えてくれるる本ででもあるんですね歴史とは誰のものなのかと、これずっと悩んでいた本郷さんが、ある結論を導き出す箇所があります。えー、こういうふうに書かれています。私はある種の結論に至った。ああ、そうか、歴史というのは一体誰のものなのだろう。もちろんみんなのものだと目覚めたのである。偉人伝を単独した私にとっての歴史というのは、ごく少数の偉い人にのみフォーカスを合わせた、狭くて仰ぎ見るものだった。それは決してみんなのものではなかった。石井先生が論文の中で、これはあの本郷さんが大学時代のゼミで読んだあの恩師の石井進さんの論文のことなんですが、石井先生が論文の中で世に諭したように、歴史は一握りのエリートだけのものではない、無用者も,も含め、みんなが生き生きと楽しく生きている時代こそ素晴らしいという考え方に、恥ずかしながら私はこの時初めてしみじみと浸ることができたのであるというふうに書いてあります。まあ、その結果従来の物語の面白さを一方的に味わうっていう歴史じゃなくて、まあ歴史的な一つ一つの事実をもとに、まあ誰のための、どの視点に立った歴史であるのかっていうのを深掘りして考えるっていう歴史の面白さに気づいたというふうに書かれています。まあ、この歴史を知るときに、あの物語の面白さっていうのは重要視されているというか、むしろ、まあその面白さこそが引きつける要素になるのではないかって思うわけですけど、まあ、本郷さんはそうじゃなく歴史学にロマンはいいいらなううふうに繰り返し強調すするんです、まあ、例えば本郷さんの勤め先でもあった、まあ、幕末も守備範囲にしているある先生のところにはですね、まあ、坂本龍馬とか新選組を扱いたいっていうふうに舞のめりにやってくる学生が大半を占めるそうなんですけど、まあ、この2つっていうのはあの小説家の柴良太郎の影響下にある、まあ、ロマンの結晶とも言えるんだとで多数いろんな資料の精読を重ねるっていう学問の対象には実はしににくくいいいももななんんだけれどもみんなやりたいという,ふうに言ってくる、まあ、でもそういう学生を無限にもしたくないっていうジレンマがあるっていうんですね。まあ、その上で本郷さんこういうふうに書いてます。だからこそ言わなければならないのだが歴史学とはロマンや感情による歴史事象の解釈ではなくひたすらに科学的な実証を持って発す,すべしというのが歴史学の第一段階である。ただしし歴史学発展系の第二段階として実証にばかりこだわっていてはダメなんだよというところまでたどり着かなくてはならないというふうにあります。この感情と行動というのを切り分けて考えなくちゃいけない、こういうきつい書き方もしてるんですね。最近の若い歴史研究者の中には、歴史上の人物の心の中や感情を忖度し、さもその人物の胸中を代弁するような発言をする方がいると、そうした態度は歴史の研究者としてはとても危険である歴史上ののの人物の心の中に分け入り当時、この人はこんなことを考えてたんだということを語ると、まあ、それは作家や文学研究者の仕事だろう歴史学を研究するものの立ち入る場所ではないというふうに書いてます。まあ、歴史学の主流っていうのは実証を重んじる科学ですんで、まあ、人間の内面にこだわってはいけない。このあたりの指摘が、まあ、今回の本のタイトルのですね、歴史学者という病っていうところが言い表すことの軸なのかなというふうに思います。まあ、この物語と歴史学を切り分けるべき話の例として。まあ、あの皆さんご存知の本能寺の変これについて挙げてるんですね、まあ、織田信長はなぜ本能寺の変を起こされてしまったのかというふうに問われた時に、まあ、首謀者の明智光秀が信長から過去に受けていた直接的な暴力あるいはあの明智光秀の母親の死にですね信長は深く関わったからではないかといういわゆる怨恨説があったりあるいは光秀が天下を狙ったっていう野望説というのはもろもろの説があるんだけれどもこれらは全て江戸時代の資料によるもので、歴史学者として端的に申し上げると、真相は誰にもわからないというふうにあるんですね。だから例えば、本郷さんがテレビに出て、本の字の辺の真相を聞かれても、いや、どうですかねっていうふうに答えるしかないんだけれども、そうすると、なんだ、あの中途半端な返事はっていうふうに言われちゃうんだと。でも、そこで自分で作り上げた説っていう説っていうのを披露したら終わりだっていうふうに言うんですね。まあ、当たり前ですけれども、まあ歴史がエンターテインメントになりやすい環境下でそれを守るっていうのはこれはもうこれで難しいことなのかもしれませんけれどもね、まあ、歴史学が科学でなければならない物語性を排除しなければならない、まあ、人間の情動の分析っていうのをやめて常に資料を参照しながら裏取りを重ねて、まあ、どんな行動でも思想でも、まあ、そこでどのように記載されてるか、まあ、がんじがらめに宙をつけていく必要があるというふうに語っています。まあ、そうやって実証するのが当たり前の世界の中で、本郷さんは恩師である石井進先生から、断るごとに洞を吹きなさいと、大きな洞を吹く練習をしなさいと言われてたっていうんですね、もちろんこれはただ洞を吹くっていうことだけではなくて、まあ、実証の手順っていうのを大前提としながら、まあ、そのもっと奇有壮大なことを考えようということで、まあ、これってもしかしたらこういうことじゃないかっていうことを考えた上で、まあ、その考えをドラマチックに物語にしちゃうんじゃなくて、その予測をですね、まあ資料によって徹底的に埋め込んでいくってことが必要で、まあ、ここがおそらく歴史学者として難しいところで、まあ、その資料からはいわゆる大風呂敷っていうのは出てこないし逆に真っ先にこう大風呂敷広げるとですねそれはそれでやっぱり非常に危険なことであるということをまあ繰り返し言われています、まあ、本郷さんは長らくこの石井先生の言っていた「大きな洞を吹け」っていうシーンをつかみかねていたんだけれどもある時にま大きな構図で歴史事象を捕まえなさいと、大きな構造を示しなさいという意味じゃなかったかということを気づいたというんですね。まあ、その資料に基づきながらも、資料に書いてあるからこそ、全てが正しいということを断じするのもおかしいということをお,お書きになっているんです。まあ、その上で本郷さん、この本の中でですね、まあ、自身が考える歴史学についての3つの柱というのを列挙しています。その3つが、1つ、えー、1つの国家としての日本は本当なのか。2つ目、実証への疑念。3つ目、遺物史観を超えていくと。この3つなんですね。このあたりが一体何を意味しているのかと。このあたりは、ですね、来週以降、著者の本郷さんにお越しいただきまして、じっくりとお話を聞いていきたいというふうに思っております。今週はこのあたりでございます。このコーナーは、ポッドキャストでも配信しております。そちらでもぜひチェックしてみてください。以上、金曜開店、砂鉄道書店」でした。